0: Hola, somos Rafael y Adriana del Ministerio Blaze Ministries International, ahora desde Pereira, Colombia.
1: Nos puedes encontrar en la página www.iglesiapalabrapura.com, donde podrás descargar todas nuestras enseñanzas completamente gratis. Hola nuevamente a Blaze Ministries International. Te damos la bienvenida con Rafael y con Adriana, trayéndote la explicación de las escrituras de una forma clara y sencilla para que las puedas aplicar a la vida diaria. Eh, si quieres, puedes escuchar los programas que han salido hasta el día de hoy en nuestra página web www.blaze, con Z, escribe en blaze ministries, -E ministries.net www.blazeministries.net Ahí también pueden suscribirse donde dice devocionales y todos los días de lunes a viernes les estará llegando un devocional a su correo electrónico. Bueno, estamos Rafael hablando de un tema bien, bien importante en el cuerpo de Cristo como es la sanidad. Hemos ya tocado algunos temas y es importante resaltar lo que Pablo le dijo a Timoteo cuando le dijo Timoteo aprende a dividir correctamente la palabra de Dios y Timoteo era un pastor, el pastor de la iglesia de Efesios y aún así Pablo cuando le está dando las instrucciones le dice Timoteo divide correctamente la palabra y ese es un consejo que nos deberíamos dar todas las personas que estamos en el ministerio el día de hoy porque cuando no dividimos correctamente la palabra lo que hacemos es dañar a la gente y dañarnos a nosotros mismos, ¿por qué? porque hay creencias que vienen hace siglos de los siglos que Satanás ha metido dentro del cuerpo de Cristo para que el cuerpo de Cristo no disfrute los beneficios de lo que ganó Jesucristo en la cruz y el no dividir correctamente la palabra hace que utilicemos escrituras Mal, mal, las apliquemos mal, no las entendamos y por lo tanto sufrimos las consecuencias, porque la gracia solo puede ser alcanzada a través de la fe, pero cuando nuestra fe no tiene el conocimiento correcto no va a alcanzar absolutamente nada, así que Rafael este consejo que le dio a Timoteo Pablo es importantísimo. Importantísimo, porque desgraciadamente miles de millones de cristianos en el mundo entero están sufriendo por falta de 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 por falta de conocimiento, por sí. no entender las escrituras. A
0: así es, y aunque nosotros caminemos por fe, si, a que, si no entendemos, date cuenta que la fe obtiene las cosas que han sido dadas por gracias, pero la fe está basada siempre en conocimiento. Entonces, si no tenemos el conocimiento de aquellas cosas que han sido provistas por, por gracia, aunque tengamos fe, no las podemos obtener. ¿Por qué? Porque uno tiene que entender y tiene que saber cuál, cómo, tiene que tener el entendimiento de aquello que ha sido provisto para que nuestra fe lo pueda obtener. Uh -huh. Las cosas no simplemente vienen como, como dice la expresión que se cayó la manzana del árbol o, o simplemente oh, cayó, el cielo. cayó el cielo. No, hay que tener conocimiento. ¿Por qué? Porque el, el, la fe siempre está basada en el conocimiento que tenemos sobre las escrituras.
1: Exacto, la fe comienza donde la voluntad de Dios es dada a conocer y si yo no conozco cuál es la voluntad de Dios o más bien desconozco la voluntad de Dios y lo que me han dicho es que la voluntad de Dios es mala que Dios me está castigando que Dios me está poniendo el juicio en mi vida que Dios me está mandando una enfermedad obviamente voy a estar completamente equivocada y voy a sufrir porque tengo creencias en mi mente así crean Cristo pero hay creencias en mi mente que están bloqueando que yo reciba lo que la gracia ya hizo por fe. Entonces, Rafael, una de estas cosas que no tiene sentido y que se han venido enseñando en millones de miles de millones de cristianos alrededor del, del mundo, una doctrina completamente dañina al cuerpo de Cristo, que los daños han sido incalculables lo que ha causado la mala interpretación del aguijón de la carne de Pablo. Y digo el daño incalculable, porque si Dios hizo todo lo que hizo en Cristo, y Cristo llevó toda la maldición como la llevó en la cruz, y todos nuestros oyentes que han venido escuchándonos desde el día primero, que ya tienen mucho más claro el significado de la cruz, el significado del cuerpo y de la sangre de Cristo Saben, obviamente, que si Cristo llevó la enfermedad, no es lógico, no tiene sentido común que Dios ahora le vaya a poner una enfermedad a alguien cuando ya la enfermedad la tuvo Cristo. Y muchas personas, Rafael, han dicho que el aguijón de la carne de Pablo era una enfermedad. Y lo hemos escuchado de diferentes doctrinas, diferentes denominaciones tienen en común que unos dicen que el aguijón de la carne de Pablo era que tenía los ojos que, supurando, con pus, que estaban podridos. Otros dicen que Pablo era epiléptico. Otros dicen que el aguijón de la carne de Pablo era que era paralítico. Otros dicen que el aguijón de la carne de Pablo era que tenía una uña encarnada. O sea, unas cosas absurdas, ridículas, que salen de la mala información y de no aprender a dividir correctamente la palabra.
0: Sí, y encima de eso, aparte de todas esas, de todas esas burradas que dicen, encima también ah, dicen la gran mayoría de la gente que fue Dios el que le dio el aguijón de la carne.
1: Sí, la historia es la siguiente. Pablo era muy orgullosito porque Dios le había dado mucha revelación. Entonces Dios le mandó un aguijón en la, en la carne para que Pablo no se exaltase por las revelaciones. Imagínate, eso es lo que tienen miles de millones de personas en este momento en la cabeza. Y si no, demos el ejemplo de lo que nos sucedió con esta mujer.
0: Sí, pero sabes una cosa que estás pensando ahora. Es interesante que Dios fue el que le dio la revelación. Pero después al dársela le mandó un mensajero de Dios para que no para que la revelación no lo exaltara. O sea, si, 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 lo vemos, si lo vemos así, no tiene relación ninguna. O sea, Dios parece que, como, como dicen, un Dios indio queda y quita, ¿verdad? Ajá. Y eso no es así. Dios fue el que le dio la revelación. Uh -huh. Entonces, Dios era el que le dio la revelación por un propósito y el propósito fue el expandir el evangelio.
1: Entonces, Rafael, miremos, por ejemplo, la historia de esta mujer. Esta mujer no la encontramos eh, en un grupo. Esta, una persona, esta mujer lleva 45 años o 50 años en el Evangelio. De hecho, pertenece al grupo de alabanza de, de una iglesia. Ella es la que es encargada de tocar el piano. Y su mamá viene sufriendo una enfermedad hace 20 años. Precisamente el día que Rafael estaba enseñando ese, eh, en ese lugar, eh, Rafael estaba hablando que la enfermedad no era de Dios, absolutamente cero, no es de Dios la enfermedad, entonces esta mujer eh, eh, alzó la mano y pues quiso decir, yo tengo mi mamá y mi mamá hace 20 años está enferma, pero Dios enfermó a mi mamá, entonces Rafael le dijo, pero cómo así que Dios enfermó a su mamá, dijo sí, es que Dios cuando quiere la gente que esté más cerca a él, entonces los enferma. Entonces así uno se vuelve más humilde y se acerca más a Dios. Cuando esta mujer dijo eso, o sea, a mí me parece impresionante que hoy 2012 la gente todavía siga creyendo estas cosas que vienen. Yo se lo creo hace siglos, pero no hoy, con la revelación que hay de la palabra. Tú le dijiste, bueno, si Dios le mandó esa enfermedad para que estuviera más cerca entonces me imagino que tú a tu hijo también le puedes poner un virus de sida en el cuerpo, simplemente aplícaselo con una inyección para que él esté más cerca a ti, ¿por qué no haces eso? y así te acercas más a tu hijo pues esta mujer se quedó como tartamudeando y era, ah, ah, eh, no, yo yo no voy a hacer eso, entonces tú le dices ah, entonces usted se cree más buena que Dios, porque usted sí cree que Dios hace eso con los hijos pero usted con su hijo no lo haría, entonces ¿cómo es ahí? Entonces, ella respondió, no, 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 no es así, pero eh, no es que yo sea más buena que Dios, pero yo no haría eso. Entonces, tú dijiste, lo que dicen las Escrituras es, ¿quién le va a pedir a Dios un pescado y Dios le va a dar una piedra? Dios no va a hacer eso, porque Dios es bueno. Entonces, si Él es bueno, no es congruente que usted crea, que Dios le mandó una enfermedad a su madre. No es cierto. Eso no pasa después de la cruz de Cristo. Dios no hace eso con sus hijos. Entonces dijo esta mujer, sí, ¿Y qué entonces del aguijón de la carne de Pablo? Porque Dios enfermó a Pablo para que no se enorgulleciera. Uh -huh. Entonces, ya, Rafael, esta historia la tienen millones de personas.
0: Y ahí empieza, ahí empieza el tema, la, la polémica. Uh -huh. Pero entonces vamos directamente a aquellos que nos están escuchando, que tienen su Biblia con ustedes. Vayan a 2 Corintios en el capítulo 12. Vamos a ver el capítulo unos versículos del capítulo 11 y el capítulo 12. Y Adriana nos va a empezar a leer en el capítulo 12, en el versículo 1. Vamos a leer hasta el versículo um, 10 del, del capítulo 12.
1: Ok, empezamos desde el 1 o empezamos donde está el versículo, en el 7. Bueno, empieza, bueno, empieza el 7, empieza el 6. Empecemos en el 6. Sin embargo, si quisiera gloriarme, este es Pablo hablando... A Corintios, ¿ok? Una iglesia de Corintios, él le mandó una carta. Y un, una parte de la carta que Pablo envió dice, Sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Un mensajero de Dios.
0: No, no, no. La palabra
1: dice un mensajero de Satanás. Ah, yo pensé que decía de Dios porque como todo el mundo dice que es Dios que se lo mandó. Sí, por eso yo pienso que muchas veces la gente lo repite pero
0: nunca lo ha leído. Si la gente leyera la Biblia, se daría cuenta que el mensajero no viene de Dios, viene de Satanás.
1: Ah, entonces es de Satanás. Entonces, ¿de dónde salió el cuento que Dios se lo puso? Sigamos leyendo. Vuelvo y leo. Capítulo 12, segunda de Corintios, versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca de sobremanera, sobremanera. Ojo pues que la palabra dice abofetee. Esta palabra significa que ustedes van a buscar cuál fue la palabra utilizada por Pablo aquí. Significa que lo golpea continuamente, como una ola del mar que viene continuamente a golpear. Entonces esto es lo que significa esta palabra que utilizó Pablo a bofetear, que algo que lo golpea continuamente. El 8 dice, respecto a la cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Ojo pues, Satanás se lo puso. No es que Dios se lo puso, no, Satanás se lo puso porque dice la palabra que Pablo tenía una revelación grandísima de qué, de lo que significaba la muerte y la resurrección de Cristo. Entonces, cuando Pablo tuvo esta revelación, a Satanás no le convenía, ¿por qué? Porque como ya habíamos visto en nuestros primeros programas, en 2 Corintios dice que Satanás tiene engañado al mundo. Entonces, si un hombre, como Pablo, está teniendo una revelación, Pablo estaba desengañando a la gente.
0: Por lo tanto,
1: cuando la gente ya no está engañada, Satanás no tiene más poder sobre la vida de ellos.
0: Exactamente. Entonces, vayamos a una, una cosa. ¿Cuál es la función principal de Satanás? Satanás, lo que él quiere hacer es que el Evangelio, no se expanda.
1: O sea, las buenas noticias. Las buenas
0: noticias. Cuando Pablo iba a, iba de, iba predicando y enseñando las buenas noticias, lo que estaba haciendo Satanás era frenándolo para evitar que el, eva, que el evangelio se siga fre, se siga se siga expandiendo. Es por ello. Que Marcos 4, cuando estamos hablando de la, de la parábola de, del que siembra, ¿verdad? Del que, él siembra la semilla, viene, viene inmediatamente, dice la palabra, viene inmediatamente el enemigo a que a robarte la semilla. Y la semilla es la palabra de Dios. Date cuenta que el Satanás o el enemigo no está interesado en ti. Él está interesado en la palabra. Uh -huh. Entonces, es la palabra la cual él quiere eliminar, la cual él quiere él quiere frenar, quiere, quiere parar. ¿Por qué? Porque es la palabra, la verdad la palabra la que te hace libre, la palabra que tú aplicas. Uh -huh. Entonces, Satanás siempre va en contra de la palabra.
1: Uh -huh.
0: Y es lo que pasó aquí. Cuando, cuando, cuando Pablo estaba predicando y enseñando y viajando, vamos, tú ahora vas a leer en, esto, en, el versico, en el capítulo 11 cómo Satanás por todos lados donde iba, él iba en contra de la palabra.
1: Claro, entonces volvamos, en el 7 dice que para que la grandeza de las revelaciones, es que tienen que entender, no es que lean para que las grandeza de las revelaciones, no, ¿qué significa? ¿Cuál revelación? ¿Cómo así? Entiendan, Cristo acaba de resucitar, Cristo está sentado a la derecha de Dios Padre, lo que Cristo hizo significa algo para toda la humanidad, y si la gente empieza a entender la revelación esta, entonces Satanás no va a poder seguir ni enfermando, ni empobreciendo, ni eh, atando, ni poniendo eh, para que la gente caiga en tentación en pecado fácilmente, ni los va a seguir ¿qué? amarrando en la mentira, no va a poder. Por eso lo que tú decías, y conoceréis la verdad, dijo Jesucristo, y la verdad te hará libre, o sea que es el conocimiento de la revelación de lo que Cristo es lo que nos hace libre, porque Jesucristo dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino, y yo soy la vida.
0: Claro, es la verdad que aplicamos en nuestra vida, ¿por qué? Porque date cuenta que la gran mayoría de la gente, y, 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 y hasta gente que no es salva, gente que no va a la iglesia, tiene una Biblia en la casa, ellos tienen la verdad. Entonces la verdad en sí, a, a, a Satanás no le importa, que, o al diablo no le importa que tú tengas una Biblia o que tú vayas a la iglesia. No, no, es en el momento en que tú empiezas a aplicar la palabra, porque es la aplicación de la palabra la que te hace, la que te hace libre, ¿correcto? Entonces cuando Satanás se da cuenta, hey, esta persona está causando que otra gente empiece a entender esta persona está entendiendo que si aplica la palabra de Dios y empieza a caminar en esa luz, su vida está cambiando. Y es ahí cuando Satanás viene en contra tuya. Y es lo que, le pasó a, a, lo que le pasó a Pablo, que debido a la revelación de la palabra que él tenía, de acuerdo a la revelación de lo que Cristo hizo en la cruz y de las buenas nuevas, y él empezó a predicar y caminar en esa verdad, y, y, y básicamente la gente se estaba convirtiendo todas, en, por todas partes y la iglesia estaba creciendo, que ahí Satanás fue en contra de ellos.
1: Entonces, mira también lo que acabamos de decir, que esa verdad es Cristo, porque Jesucristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre, pero también Jesucristo dijo, yo soy, soy la verdad, o sea que unamos esos dos versículos, y me conoceréis a mí, porque él es la verdad, o sea, y conoceréis a Cristo y la verdad te hará libre, y eso era lo que Pablo tenía. Pablo estaba entendiendo el significado de Cristo en la cruz y el significado de Cristo cuando murió, el significado de su sangre y el significado de la resurrección y de que estuviera sentado a la derecha de Dios Padre. Entonces, ¿qué es lo que dice la Escritura? Y Satanás le envió un mensajero. ¿Por qué un mensajero? Satanás no puede estar en el mismo lugar al mismo tiempo. Al principio, Satanás estaba detrás de Cristo, por eso tentaba a Cristo directamente. Pero después del día de Pentecostés, cuando 12 personas reciben el Espíritu Santo y empezaron a hablar en, nueve, en nuevas lenguas, y después 120, y después de que Pedro habló, 3.000 personas empezaron a recibir al Espíritu Santo y a hablar en nuevas lenguas, a Satanás se le complicó el asunto, porque ya no estaba detrás de una persona que tenía el Espíritu Santo dentro de él, sino que ya eran miles y miles y miles. Entonces Satanás... Cuando Pablo estaba haciendo su trabajo, le tocaba enviarle un mensajero porque seguramente Satanás estaba detrás o de Felipe o de Juan o de Pedro. En, este, en esta ocasión dice Pablo, Satanás me envió un mensajero para que me abofetee. Ya explicamos qué es el abofeteamiento continuamente, continuamente y Pablo le ruega al Señor, Señor, quítalo de mí. O sea, llega un momento en que Pablo como que estaba cansado de algo que hoy vamos a explicar, o si no alcanzamos el programa de hoy, seguramente en el próximo programa, eh, Pablo empezó a orar y volvamos donde oró. 12, segunda de Corintios 12.8 Respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad.
0: Sí, date cuenta que Dios no dijo no, y eso es lo que la gran mayoría de la gente piensa, que Pablo oró y Dios dijo que no. Sí, como no, aguántese de malas. Exactamente, pero no es así, Dios le contestó y no fue una respuesta negativa, él, él no, una vez más, Dios no dijo no, al contrario, le dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en tu debilidad. Uh -huh. Y ahí es donde tenemos que entender que Dios le estaba dando la respuesta a su problema. Uno de, de los problemas que tenemos nosotros como, 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 huma, como seres humanos es que tratamos de depender de nuestras propias fuerzas, cuando tenemos que aprender a depender de Él. Uh -huh. Y ahora Pablo estaba oh, le estaba diciendo, yo este, esta, todos estos abofotamientos, todos estos problemas, todas estas persecuciones, todo lo que me está pasando me está causando problemas. Uh -huh. Y entonces él estaba tratando de salir de ellas por sus propias fuerzas. Uh -huh. Y ahí fue cuando le, Dios le dijo, oye, lo que tú estás haciendo está bien, pero tú tienes que aprender a, a, tienes que aprender a descansar en mi gracia. Uh -huh. Tienes que aprender a descansar en mí, porque cuando tú descansas en mí, ahora soy yo el que trabaja por medio de ti.
1: Claro, eh, tenemos que tener en cuenta que Corintios primero fue escrito antes que Romanos. Y la revelación de Pablo también fue progresiva. No es que él un día se paró y dijo, ¡ay, ya lo sé todo! No, este señor estudiaba, oraba en lengua, se dedicaba a la meditación, estaba en continua eh, unión con Jesucristo. Entonces, esa revelación venía y venía y venía y después de muchas cosas que Pablo estaba trabajando, dice él en un momento, no, 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 ¿qué es esto? Este mensajero de Satanás, Señor, quítalo de mí. Y Dios le responde, no te preocupes. Como, bástate mi gracia, bástate Cristo, porque la gracia es Cristo. En Juan dice, la gracia vino. O sea, ¿quién vino? Jesucristo. Entonces, Dios le está diciendo, ¿qué es gracia? Es cuando Dios utiliza su poder y habilidad para nuestro beneficio, incluso cuando no lo merecemos.
0: Exactamente, pero date cuenta que Pablo le pasó lo mismo aquí que nos, nos pasa la gran mayoría a nosotros, que, que nosotros tratamos de hacer todo nuestro poder Uh -huh. todas nuestras propias fuerzas tratamos de hacer todo lo que podemos y cuando ya nada funciona, que estamos desesperados y estamos frustrados y ya no sabemos qué hacer, entonces vamos a Dios uh -huh. y le decimos Dios haz esto y entonces eso es lo que le pasó a, a, a Pablo aquí que él básicamente estaba tratando, tratando, tratando Dios quítame esto,
1: cuando Dios le dijo lo único que tú tienes que hacer es descansar en mí, sí descansa básate en mi gracia y miren, miren volvamos, capítulo 12 2 Corintios versículo 9 y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice Pablo ahora, como ya Dios me dijo esto, entonces dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder poder de Cristo. O sea, está hablando ya positivamente. Pablo entendió algo.
0: Uh -huh. Sí, de hecho, en la versión que yo estoy leyendo dice, por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el
1: poder de Cristo. Entendamos que es debilidad, porque nosotros en nosotros mismos no somos nada, no somos nadie. Si no fuéramos nacidos de nuevo, Perteneceríamos a la raza ánica como cualquier otro hombre, pero cuando nosotros nacimos de nuevo, ¿cierto? Uh -huh. Y confesamos a Cristo como Señor y Salvador, y cuando después recibimos el bautismo del Espíritu Santo, nosotros ya no somos cualquier persona, nosotros te somos templo de el Espíritu Santo, es que la revelación es demasiada, nosotros no podemos decir en 5 o 10 minutos de programa todo esto, pero queremos que ustedes entiendan que el que opera uno es el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo dentro de nosotros, los que nos ayuda a hacer la obra, no es nuestra inteligencia, no es nuestra sabiduría, no son nuestras ideitas, no es sí. nada de eso. Es simplemente el conocimiento a través del Espíritu Santo que nos alumbra el entendimiento para poder hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. Y Pablo estaba dándose cuenta de esto.
0: Exactamente. Fíjate, hay un versículo que a mí me gusta mucho. Está en, en Gálatas, en el capítulo 4, en el versículo 19. Dice, queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Date cuenta, dice, que sea formado en ustedes. ¿Por qué? Porque la, ma la mayoría, la gente conoce de Dios, habla de Dios, uh -huh. pero Cristo no ha sido formado en ellos. Y es cuando tenemos esa revelación, ese conocimiento, caminamos en la, en la verdad de quién es Cristo en nuestra vida. Uh -huh. Que en nosotros mismos, como tú dijiste, no podemos hacer nada. En nosotros mismos no tenemos la habilidad, la capacidad de hacerlo. Pero cuando estamos en Cristo... Todo lo podemos.
1: Exactamente. Y es
0: el conocimiento, es, es la realización del, del, del caminar en la luz y en la verdad, de que tenemos que permitir y dejar que Cristo sea formado en nosotros. Uh -huh. Y cuando caminamos en Cristo, ahora ya nosotros no nos vemos a nosotros por nosotros mismos, nos vemos por lo que Cristo ha hecho por nosotros.
1: Y Rafael, nadie puede decir en esta tierra, ya la alcancé ni siquiera Pablo. Pablo decía, prosigo a la meta, uh -huh. ¿cierto? Al premio, a la estatura del varón perfecto, porque nosotros no nos va a alcanzar la vida para entender lo que pasó en nuestro espíritu cuando nacimos de nuevo. En nuestro espíritu está todo el poder de Dios. Lo que pasa es que nuestra mente no lo ha captado completamente y Satanás está con todo su reino para que los hombres no entiendan esta revelación de Dios y así el poder de Dios no pueda operar.
0: Exactamente, y eso, eso es una cosa lo que te, tú acabas de decir es muy importante. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que la gente como, que piensa que, fue, que Dios dijo que no y que fue Dios el que mandó el, el, um, el mensajero, ¿verdad?, y no, fue Satanás, pero la gente está equivocada y muchas veces simplemente por mala información o mala enseñanza. Y eso no implica que simplemente porque has venido cre que creyendo de esa forma por 20 años que no, ya, ya lo vas a dejar así. No, no, tenemos que ser honestos con, nuestra, con nosotros mismos. Es decir, si he creído mal y la palabra dice lo contrario, dejemos el orgullo aparte. Y cambiemos, y corrijámonos, y sigamos adelante, pero es muy duro el decir, no, 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 yo vengo creyendo así, por lo tanto voy a seguir creyendo, no, no, tenemos que ser humildes en ese aspecto, en el sentido de que si la palabra lo dice, y aunque nosotros venimos, venimos creyendo mal, tenemos que cambiar.
1: Rafael, y eso es completamente, o sea, para una persona como tú dices, honesta y que de verdad está por Dios y no por su ego, Va a ser un choque para el ego de esa persona si esa persona toda la vida ha creído. Ay, es que Dios me mandó esto. Cuando la palabra dice un mensajero de Satanás le mandó un aguijón en la carne a Pablo. Un término judío que lo vamos a seguramente analizar en nuestro próximo programa. Pero a lo que voy es si una persona ha creído toda la vida mal, 40 años mal, pues simplemente lo correcto es si de la luz diga me equivoqué, sí. pero no se ponga ahora a perseguir a la gente que está diciendo bien, porque como dijo Jesucristo, le dijo a Pablo también en el inicio, cuando Chris, cuando Pablo estaba persiguiendo la iglesia, le dijo, Pablo, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, como quien dice, al que le va mal es a usted.
0: Sí, y, sí claro, y te digo Morena, a Adriana, yo en los años que llevo en el ministerio, yo he tenido que hacer mis ajustes. ¿Por qué? Porque hay nueva luz, hay más revelación, Dios nos da mayor revelación de la palabra, mayor entendimiento. Entonces llega un momento en que uno se da cuenta de que tiene que ir haciendo ajustes y tiene que seguir cambiando. Y entonces yo no me voy a decir es seguir enseñando lo que aprendí hace 20 años atrás. ¡No! yo tengo que ir cambiando y dejar que el conocimiento, el que Cristo se está formando en mí en los años que van pasando y en el mayor conocimiento, voy a tener que hacer mis ajustes también, uh -huh. como lo he hecho en el pasado y uh -huh. lo sigo haciendo ¿por qué? porque yo quiero seguir creciendo quiero seguir avanzando uh -huh. y para hacer eso, siempre tengo que tener una mente abierta a decir, Dios, enséñame porque yo no he llegado a la meta estoy en, una, en un camino, estoy en un caminar y para, para poder caminar así, necesito dejar que el Espíritu Santo me siga enseñando. Uh -huh. Por lo tanto, yo no puedo decir simplemente ya lo sé.
1: Sí, ya me las sé todas. No, no es así. Bueno, nos vemos en nuestro próximo programa para que sigamos hablando del aguijón de la carne de Pablo. Bendiciones. Bendiciones.